1: Ja, herzlich willkommen zurück und es ist wieder soweit. Wir haben heute äh, den nächsten Interviewgast für euch. Wir haben euch ja versprochen, dass wir immer wieder auch äh, Experten mal einladen, die euch ja was zu verschiedenen Themen erzählen und wir beschäftigen uns im Rahmen von äh, Publication Marathon ja aktuell so also mit der Frage, wie gestalte ich einen perfekten Post? Also was ist zu beachten? Welche Elemente gehören dazu und so weiter? Und ich meine, logischerweise das allererste und vielleicht sogar das allerwichtigste, was im Rahmen von einem perfekten Post zu beachten ist, ist einfach ein tolles Foto Und genau deshalb äh, haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, hier jemand einzuladen, eine Expertin heranzuziehen, die einfach unser vollstes Vertrauen auch genießt in dem Bereich, äh, weil wir schon mehrere Shootings auch mit ihr gemacht haben. Die liebe Chrissy ist äh, seit neun Jahren selbstständige Fotokünstlerin und hat, in, äh, hat seit letztem Jahr auch äh, quasi einen eigenen Fotografie-Podcast sogar am Start. Also liebe Chrissy, absolute Expertin, vielen Dank, dass du da bist.
2: Ja, hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich äh, freue mich wirklich sehr und ich bin gespannt, äh, was wir heute hier äh, zusammen, so viele erst wie immer. Ihr kennt mich aus meinem Podcast, wenn ihr irgendwann mal reinhört, es gibt immer ein App. Mm, freue mich, dass ich da sein darf und wir schauen mal, was dabei rauskommt.
0: <lacht> Mega cool. Das Schöne ist, wir haben früher sehr, sehr eng sogar zusammen in einem Büro gesessen, Chrissy, gesessen, was ich immer wieder erstaunt hat, weil ihr müsst euch vorstellen, Chrissy hatte dann auch hier, ihr Studio hier mit drin und da habe ich sehr, sehr viel mitbekommen. Was es denn eigentlich heißt, irgendwie so ja, Fotokünstlerin zu sein und Danny hat es jetzt gerade schon angesprochen, ähm, auf deiner Website steht genau das, du bist selbstständige Fotokünstlerin. Vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Einblick geben, was das denn eigentlich alles bedeutet. Was machst du denn eigentlich?
2: Ja, letzten Endes mache ich einfach alles, was mir Spaß macht. Mhm. Ähm, ich Klar, ich möchte natürlich mit meiner Fotografie auch ein bisschen Geld verdienen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es aus Antrieb des Geldes mache, sondern einfach, weil es mir wirklich Spaß macht. Das Fotografieren an sich, die Nachbearbeitung, das Kennenlernen der Menschen oder auch, wie sie auf ihre Ergebnisse reagieren. Und wenn ich Tiere mache, nutze ich das natürlich ganz gerne für mich aus, dass ich die alle mal knuddeln kann. Oder wenn man in einem Waldstück sitzt und auf ein besonderes Tierchen wartet oder so, dann ist das, glaube ich, so ein bisschen Zen-mäßig. Denn hm. die Chance, dass man was Gutes knipst, ist sehr gering, aber man ist endlich mal alleine und hat seine Ruhe. Und ja, also... Möglichkeiten gibt es da genug. Und ja, warum sage ich Fotokünstlerin und nicht Fotografin? Das ist so ein schwieriges Thema unter gelernten Fotografen, ähm, weil der Begriff Fotograf nicht geschützt ist. Und ich habe es halt nicht gelernt. Ich habe mir das alles beigebracht. Also learning by doing mit ganz viel Liebe, aber ohne, dass jetzt ein Lehrer dahinter saß und mir irgendwelche Rules diktiert hat, an die ich mich halten muss und so weiter. Ja, und deswegen habe ich mich entschieden, ich nehme mich einfach Fotokünstlerin. Das ist wahrscheinlich die ehrlichste Version davon. Genau, ja, was macht man so alles? Ich mache einfach alles, worauf ich Bock habe und das, was ein bisschen Geld einbringt
1: ja, sehr cool, spannend. Also ich meine, uh, Learning by Doing oder Doing by Doing das ist ja eigentlich genau unser Humor hier auch. Also wir sagen ja mal, einfach mal machen. Von dem her, sehr, sehr cool. Und ich meine, seit neun Jahren machst du das ja irgendwie schon. Also mega cool. Und ich weiß ja auch eigentlich aus deinem Podcast natürlich, was für ein riesengroßes Sammelsurium an spannenden Projekten uh, du dir da aufgebaut hast. Das heißt Tierfotografie oder Kinder oder irgendwie Paare oder alles Mögliche machst du ja. Und da gibt es natürlich viele uh, witzige Anekdoten, die ihr gerne auch jederzeit euch mal anhören kann, äh, könnt. Also an der Stelle ja auch kurzer Hinweis, kurzer CTA. Der Podcast heißt Der Profi, der vom Himmel fiel und sich die Nase brach. Ja, <lacht> auch ganz witziger Titel. Wer das so ein bisschen auch schön zusammenfasst, was du gerade <lacht> so ein bisschen schon, schon erzählt hast aus der, aus der Branche. Aber Chris, ich meine, hier geht es ja so heute so ein bisschen um, um Social Media oder generell befinden wir uns ja hier im Publication-Marathon von unserem Social Media Beginners Guide und ich glaube, vor neun Jahren zu Beginn deiner Karriere, da war jetzt noch nicht so der riesige Hype um das Thema Social Media, aber ich glaube, inzwischen ist ja wahrscheinlich auch bei dir die Nachfrage nach Shootings für Privat- oder Unternehmensprofile bestimmt gestiegen, oder? Also zumindest mal von der Bonfire GmbH <lacht> oder für
2: 20 <lacht> Ja, das stimmt. Also Social Media ist ja tatsächlich wahrscheinlich heutzutage auch mit einer der Hauptgründe, warum man überhaupt noch zum Fotoshooting geht. Also die wenigsten drucken sich die Bilder aus und packen sie dann in ein Fotoalbum oder schenken sie Oma. Kommt schon auch noch vor. Aber die meisten Menschen benötigen die Fotos auch nur noch für Social Media. Und da ist so ein schnelllebiges... Ihr kennt euch da besser aus als ich. Ich meine, ich sage ja immer lieben gerne ich hasse Social Media ähm, von dem her. Aber es ist halt einfach so, dass die Leute für Social Media nonstop Content brauchen und da müssen halt auch Fotos her. Und deswegen, klar, heute sind die Fotoshootings halt wirklich, wenn sie dann sind, eher in der Masse. Die Leute brauchen viel Content, möglichst viele verschiedene Sachen, möglichst schnell, was der Vorteil von Social Media ist. Man kann äh, sie dann auch qualitativ auf Social Oh Gott. Social Media beschränken, also die Bilder müssen dann halt eine gewisse Größe haben und so weiter. Und ja, das war früher halt alles ganz anders. Da hat man noch so weit gedacht, dass die Leute sich ihre Fotos gerne mal auf eine Leinwand ziehen, also ihr kennt das von mir auch. Also ich habe meine Lieblingsfotos ja auch auf den Leinwänden. Und da brauchen die ein ganz anderes, ja, einen ganz anderen Hintergrund, wie man so ein Foto erstellt.
0: Also, genau. da reicht halt so dieses Standard 1 zu 1 Format in 1080 auf 1080. Reicht halt nicht, um das wirklich groß zu drucken. Ne? Nein. Aber da muss man <lacht> schon ganz anders rangehen, auch an so ein Shooting. Das ist, finde ich krass, das so von dir zu hören, dass eigentlich so der, der Fokus auch bei den Shootings eigentlich drauf liegt, dass die, dass die Leute es halt nur posten. Find, also finde find ich schon wahr sind. Ähm, aber ja, ich glaube genau darum geht es ja. Wir haben jetzt in, in den letzten Folgen so ja erzählt, was denn eigentlich so ein Perfect Post ausmacht und wir sind drüber, haben drüber gesprochen, dass äh, Copytext Text super wichtig ist, damit die Leute so lange wie möglich ähm, auf dem Post bleiben. Wir haben über Hashtags gesprochen, Markierungen und, und Emojis. Aber das Wichtigste und deswegen bist du ja auch da, ähm, Chrissy, ist letztendlich das Foto. Weil das ist so der Anker, auf Basis des Fotos bleibst du überhaupt hängen und erst dann fängst du überhaupt an, eine Caption zu lesen, erst dann ähm, interessieren dich Emojis, die du da verwendest und was jetzt natürlich super spannend wäre, ist, wenn du uns mal so deine Tipps und Tricks verrätst, was denn eigentlich so ein richtig gutes Foto für Social Media ausmacht, vielleicht kannst du aber mal ein bisschen erzählen, was da, was da so deine Idee dazu ist.
2: Ja, kann ich auf jeden Fall machen und ich glaube, es kommt jetzt ein bisschen anders, als ihr es erwartet habt. Also ich komme jetzt nicht mit, ich ähm, oh, stelle die Person Moment. dahin und der Hintergrund muss unscharf sein und so, das sind so Grundregeln, mhm. die ähm, könnt ihr dann von mir, gibt es auch ein Freebie, da könnt ihr das dann alles nochmal nachlesen. Ah, cool. Aber im Social Media muss man teilweise auf ganz andere Sachen achten, wie auf die perfekte Fotoqualität oder auf das technisch perfekte Foto. Ähm, ich habe mir als Beispiel überlegt, ihr kennt ja alle Halloween. So. Und ich bin ja hauptsächlich so im Beauty- und Fashion-Bereich unterwegs, wenn ich fotografiere und wenn ich an Halloween-Fotos mache, dann oft für Make-up-Artisten und Models, damit die halt neuen Content haben für den Oktober. Und ich rate immer allem ab. Ihr kennt bestimmt diese ähm, Maske, wo diese Blümchen um die Augen sind und so weiter. Diese was ist mexikanische genau, mexikanische ja, Maske oder wie das heißt. Mhm. Und... Da wird ja zurzeit in Social Media um Oktober rum wird dir das alles weggeballert. Also. Ich glaube, man muss eher überlegen, mit was sticht man denn mit einem Foto gerade raus in der Konkurrenz oder so weiter. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt sage, okay, ihr geht jetzt mit dem Trend und so muss ein Foto aussehen, sondern ich glaube, man muss gucken bei der Masse, die in Social Media mittlerweile auch an wirklich hochwertigen Sachen unterwegs ist. Ich meine, jeder kann heutzutage mit dem Handy, wenn er ein ganz kleines bisschen Ahnung vom Handy hat, teilweise bessere Fotos machen, wie so mancher, der dann da steht mit einer teuren Spiegelreflexkamera. Das, das muss man sich einfach in den Kopf setzen. Das heißt, du hast im Social Media hast du eine Masse an 1a-Bildern, die qualitativ hochwertig sind, die gut aussehen und aber sie fallen dann nicht mehr raus. Ja, also du hast Business. Account und poste ständig nette Leute, die sich gegenseitig irgendwelche Verträge zureichen oder sonst irgendwas. Hast ein Bild nach dem anderen und dann folgst du 15 Business Accounts, die haben alle effektiv dasselbe Foto, nur mit anderen Leuten drauf. Das heißt, ich würde erstmal bei einem Foto immer darauf achten, was machen die anderen und was kann ich jetzt anders machen, dass mein Bild qualitativ natürlich hochwertig darüber sprechen wir auch gleich, aber aus der Masse herausspringt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die man momentan hat für einen schönen Post und den Anspruch an ein Foto, das auffällt. Und
0: das ist, glaube ich, richtig schwer. Und muss also man ehrlich macht zugeben, genau das Gegenteil so von dem, was alle anderen machen.
2: Genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich tue mich das selber total schwer. Also ich mache es jetzt mittlerweile so, ich poste im Winter halbnackte Mädels aus dem Sommer und im Sommer, wenn es total <lacht> heiß ist, poste ich irgendwelche Winterfotos, einfach damit, das ist ein Kontra zu dem, ja, was alle
1: anderen machen. Da das Branding, ist fast schon Branding, worüber du gerade redest. Ne? Wie kann ich mich von der Zielgruppe, also von, ja, von der Masse irgendwie abheben, von meiner Konkurrenz? Wie kann ich mich anders positionieren? Hast du denn ein Beispiel, was ihr dann an Halloween zum Beispiel gemacht habt? Anders also als hab, den Filter? Ich habe schon auch Halloween-Fotos gemacht. Der am Strand also ein Shooting gemacht, ein Halloween-Shooting am Strand, oder? <lacht> würde ich gerne mal machen, wenn du mich noch mal nach
2: Mallorca einlädst, kann <lacht> man
1: das gerne übernehmen.
2: <lacht> Sag ihr. Nein, ähm, ich mache schon dann auch Halloween-Fotos, aber dann in einem anderen Bereich. Also dass man halt sagt, okay, ich nehme jetzt nicht das Skelett oder so, sondern man kann ja Halloween auch ganz anders gestalten. Gut, ich habe auch alte Halloween-Fotos mit Skelett, also ich nehme mich da nicht raus. Ich glaube, man muss immer gucken, was man macht. Also wenn man jetzt eine Masse an Bildern postet, weil man einfach zeigen, ey, ich bin guter Fotograf, ich mache geile Bilder, okay. Aber wenn du jetzt spezielles Foto mit einer Caption haben wird, ist zum Beispiel bei mir, wenn ich dann Halloween-Foto poste mit Werbung, dann ist es meistens ein Kind, das aus den Augen blutet oder sowas. Also okay. man kann trotzdem zeigen, hey, ich habe geile Fotoskills, ich habe eine geile Make-up-Artistin am Start, aber ich habe jetzt halt ein Kind, das da Spaß hatte. Natürlich müssen dann Behind-the-Scenes-Fotos dazu, damit man halt sieht, dass das Kind auch Spaß hat, weil sonst könnte eventuell ein falscher Trigger rüberkommen. Ähm, aber ich glaube, das sind halt so Sachen, die muss man so ein bisschen, also man sollte schon im Thema bleiben, aber gucken, dass man nicht exakt das Gleiche macht wie alle anderen. Okay,
1: sehr cool. Also wie gesagt, wir sind ja, bei uns geht es eigentlich immer auch so ein bisschen drum, wir wollen unseren Zuhörern, was oftmals einfach Unternehmer sind, die hier gerade ein eigenes Profil entweder neu gegründet haben oder gerade mit unserem Beginner-Guide irgendwie äh, einfach versuchen, das zu optimieren. Darum ist es schon immer so ein bisschen, äh, ja, und einfach auch ein Anliegen, dass wir sagen, hey, ein paar konkrete Tipps, irgendwas Praktisches, irgendwas wollen wir einfach an die Hand geben und du hast es vorher selber schon gesagt das braucht heutzutage nicht mehr die spiegelreflexkamera auch wenn wir da immer scherzen dass es faszinierend ist was alles in deinen kleinen Smart der gerade ja nicht mehr anspringt reinpasst das können wir euch echt versichern mit der Chrissy ist es einfach immer immer lustig es wird auch an nichts fehlen, wenn ihr sie an, für ein professionelles Shooting bucht, wird sie alles dabei haben. <lacht> Aber ganz praktisch gesehen, heutzutage, und du hast es selber gerade schon gesagt, reicht oftmals einfach das Smartphone. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ja echt für uns so ein paar, also bestimmt sogar, drum hau die doch gerne mal raus, worauf ist denn zu achten? Also egal, ob jetzt ein Halloween-Shooting oder was auch immer, wenn ich der Unternehmer bin, der hier gerade eine Brezel oder ein Essen oder eine neue Kollektion, ein neues Shirt, was auch immer posten will, was kann ich beachten, damit dieses Foto echt auch gut wird? okay, ja,
2: ich habe ja gerade eben ein bisschen politisch geantwortet, logisch, jetzt kommen die technischen Sachen. Und zwar, das Allerwichtigste ist, wenn ihr in einem Unternehmen seid, zeigt euch selber. Nehmt jetzt nicht unbedingt irgendwelche Fotos, die ihr online findet, sondern erstmal plant die Fotos mit euch selber. Zeigt euch, wie ihr seid, ohne großartige Filter drüber zu hauen oder so, sondern... Einfach echt, das ist so mein Tipp Nummer eins, dass ähm, die Leute wollen euch sehen, nicht irgendwelche Fremden, nicht irgendwelche Models, sondern euch und damit erreicht ihr schon mal auf jeden Fall, dass jemand auf eurer Seite stoppt, weil er wissen will, wer ihr seid. So, technisch kann so ein Foto natürlich unterschiedlich sein. Ähm, wollt ihr jetzt ähm, ein Hochglanzbild, möchtet ihr eher was dokumentieren, da kann man unterschiedliche Sachen machen. Ich würde halt immer vorschlagen, wenn man so ein Gruppenfoto macht, das Büro zeigt oder verschiedene Sachen, dass ihr da einfach ein ganz normales Foto macht, wo die Sachen auch so wiedergegeben werden, versucht die Fotos gerade zu machen, nicht irgendwie schräg und was auch immer gut funktioniert, ist ein, ein schöner, interessanter Blickwinkel, wenn zum Beispiel ein schöner Himmel ist und ihr seid gerade draußen und wollt gerade zeigen, ihr, keine Ahnung, ihr macht zusammen Yoga, dann zeigt doch einfach nicht die Wiese, sondern zeigt die Leute und ein bisschen Himmel oder so. Solche Sachen vielleicht achten, dass nicht irgendwelche Gegenstände aus den Köpfen wachsen, wäre vielleicht noch wichtig. Keine Regale, keine Stühle, keine Bäume, keine Laternen, gell, nie. Und genau, da gibt es so viele Sachen. Das sind so Kleinigkeiten, wo man immer drauf achten muss, ist der Hintergrund. Das heißt, sucht euch möglichst einen ruhigen Hintergrund, außer ihr wollt jetzt euer Chaos dokumentieren. Ich mache das ganz gerne. Ich zeige auch mal, wie es aussieht, wenn es nicht extra hergehübscht wurde. Aber ansonsten sucht euch immer einen ruhigen Hintergrund, stellt in den Fokus, was ihr zeigen wollt. Und das funktioniert auch ganz gut mit der Handykamera im Porträtmodus. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal dran rumgespielt habt. Also... Kein Mensch braucht diesen Super-Pro-Modus in den teuren Handys, sondern guckt einfach, ob ihr ein Porträt oder Makromodus habt und dann legt einfach den Fokus genau dahin, was ihr fotografieren wollt und der Hintergrund wird automatisch unscharf. Und schon habt ihr ihn sozusagen, also euren Fokuspunkt, was ihr zeigen wollt, die Person oder irgendein Gegenstand oder keine Ahnung was, euer mit der Gäste eure Brezel, vom Hintergrund freigestellt. Das ist so, noch so ein Tipp, also ein ruhiger Hintergrund, der Porträtmodus. Und mein Lieblingstipp, wo ich immer danach direkt sage, break the rules. Mhm. Es gibt die sogenannte Drittelregel. Das heißt, ihr teilt euer Bild, wie auch immer, welchen Ausschnitt ihr wählt, entweder quadratisch, Ja gut, sind alle Bilder quadratisch. Ah. Ja.
0: Ob ja, quadratisch jetzt stimmt schon, rechteckig sind sie alle, genau, genau. aber Entschuldigung. für Instagram sind sie quadratisch. Genau,
2: und hm. egal was, halt einfach in drei äh, Dreierfelder auf, das heißt, ähm, und dann könnt ihr in diesen Bereichen, könnt ihr dann eure Personen oder Gegenstände oder was auch immer zeigen wollt, so ein bisschen positionieren, entweder ein bisschen rechts, ein bisschen links, ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten, wie ich es gerade schon im Himmel gesagt habe, dann macht ihr halt unten ein Drittel der Bilder mit der Person voll, äh, ein Drittel. Personen und zwei Drittel Himmel, wenn es ein richtig geiler Wolkenhimmel ist oder ein schöner Sonnenschein oder ein Regenbogen oder ach was. Egal. Teilt eure Bilder einfach spannend auf, dass nicht immer in der Mitte Sozusagen die Nase ist von der Person jetzt.
0: Genau kann. da fängt nämlich auch der, der Tipp, den du vorhin ist geht da genau weiter. Also mach, mach was anders wie die anderen. Mhm. Jeder würde erwarten, ja, ich stelle die Person natürlich mittig rein, äh, kurz über dem Kopf ist abgeschnitten und dann kurz unter der Brust ist abgeschnitten, Porträt. Nee, eben nicht. Geh ein Stück weg, zwei Drittel Himmel, ein Drittel Person und schon fällst du auf. Schon ist es was ganz, was anderes.
2: Sehr cool. Ja. Ja. Oder einfach mal von der Seite zeigen oder ein halbes Auge abschneiden. Also man kann die Bilder schon richtig cool gestalten. Mm-hmm. <laughs> Also ich würde jetzt nicht mehr Brüste ins Bild tun wie Gesicht, also was für manche Frauen äh, auf Social Media auch natürlich erfolgreich posten, aber würde ich jetzt im Unternehmensbereich vielleicht lassen.
1: Aber Entschuldigung, das ist mir gerade als allererstes eingefallen. Ja, alles gut. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, wo sich jeder was drunter vorstellen kann. Okay.
2: Ja, aber das ist ähm, tatsächlich so. Macht es einfach anders. Auch knallige Farben oder so. Warum immer schwarz-weiß. Jeder Mensch macht irgendwie ein Schwarz-Weiß-Foto.
1: Ja, Schwarz auch ein machen. Stück weit. Ich finde das schon ganz cool. Also auch, was du, wie gesagt, was du am Anfang schon schon meintest, so ein bisschen was Unerwartetes auch zu tun. Also auch unser Business-Shooting war jetzt nicht äh, vor der grauen Leinwand so, hihi, wir lachen beide irgendwie in die Kamera und haben uns so halb im Arm oder auch nicht. Oder, sondern auf der so awkward, Sondern wir haben es halt irgendwie auf einer Tischtennisplatte spontan irgendwie, keine Ahnung, einfach mal was, einfach was anderes mal gemacht. Ne? Und haben auch, ja, uns dadurch auch ein bisschen, bisschen abgehoben. Also auch sehr cool, dass du da auch Ideen und Vorschläge hattest, die eben, du bist ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir das unten im Studio machen, auch wenn es vielleicht naheliegend gewesen wäre, wenn man schon ein Fotostudio hat. Aber genau sowas <lacht> fällt da ja auch mit rein, ne? Ja, ich glaube, das ist auch wirklich abhängig, wofür man das braucht.
2: Also ich würde jetzt nicht unbedingt ein Bewerbungsfoto bei einer Bank am Pool machen. Also, ja. <lacht> aber so, je nachdem, je Unternehmen, also wie bei euch, wenn das alles ein bisschen lockerer ist und es macht ja auch das Shooting dann ganz anders, als wenn man sich jetzt in ein Studio stellt, alles ausleuchtet und dann mal links, mal rechts mal so tun, als hätte man sich gern oder keine Ahnung, was doch viel geiler, wenn man draußen ist oder in einer Location, die cool ist, wo man sich dann auch wohlfühlt, auch mal rumalbert. Denn ich sehe es ja auch bei euch, ihr habt Lotta Fotos ausgesucht, die hätte ich als Businessbilder aussortiert. Das stimmt ja, weißt du, ja. wenn
0: es wenn, wenn, schon darum geht, dass man, dass man so tun muss, als hätte man sich gern, da fängt ja schon an. Das Foto <lacht> kann ja gar nicht gut werden. Ja. <lacht>
1: In die Leute
2: dazu, dass sie sich voll. immer lieb haben.
1: Nee, ich glaube tatsächlich auch an der Stelle auch eine äh, Anekdote. Also unser Podcast-Cover ist tatsächlich auch eigentlich entstanden, weil du einfach nur noch draufgehalten hast. Also es war überhaupt gar, keine, gar kein Foto, was irgendwie geplant war, sondern das war nur irgendwie so authentisch rumgeblödelt. <lacht>
0: Und ja, ja. aber ab, einfach ein authentischer, guter Moment äh, ja, ja. Zwischen, zwischen Freunden irgendwie. Und
1: Ganz genau, ja. Das
0: bringt genau das Gefühl rüber, was wir hier äh, bei, bei Bonfire verbreiten wollen letztendlich, das, was wir das was wir hier leben wollen. Und das passiert halt nur, wenn die Atmosphäre cool und locker ist und du nicht im Studio bist, sondern einfach das auf dich zukommen lässt. Und daraus entstehen dann äh, besondere Bilder, die Leute eben auch im Feed anhalten ja? und die, die Leute im, im Feed stoppen. Und ich muss sagen, ich habe echt einiges auch mitgenommen. Also klar, ich kannte den Porträtmodus, aber auch mal sich... Ähm, was anderes, einen anderen Blickwinkel irgendwie zu suchen und was ich auch letztens gelernt habe, ist ey, wenn du ein Objekt in den Fokus setzt, wir haben, wir haben letztens ein Fotoshooting gemacht, wo es um einen leeren Stuhl ging und dieser leere Stuhl stand dann im, im Raum, auf der anderen Seite sitzt eine Person auf dem Stuhl und der leere Stuhl steht aber vor einer Couch. Also kann dieses Foto Du, du kannst gar keinen Fokus auf den Stuhl haben, weil der weil der nicht im Fokus ist auf diesem Bild, weil eine Couch dahinter steht. Also auch dieses Arrangement und einen Blick dafür zu bekommen, welcher Winkel ist cool. Mega guter, mega guter Tipp hier an der Stelle. Und für alle, die jetzt ähm, sich das nicht so gut vorstellen können, hier bei so einem Audioformat, ähm, hat die Chrissy noch was vorbereitet. Das finde ich mega gut. Ähm, von unserer Seite wird es natürlich einen Begleitpost zu dem ganzen Ding geben, aber Chrissy, vielleicht erzähl nochmal, du hast es schon erwähnt, du hast ein Freebie geplant wie kommen die Leute da dran und was äh, ist da alles drin?
2: Ja, ich habe so einfach so ein ganz kleines PDF erstellt, so einen kurzen Guide mit so den Grundregeln für die Fotografie. Dafür bin ich dann tatsächlich auch in meinen Garten gesprungen und habe mit dem Handy von meinem Freund, weil ich damals echt ein mieses Handy hatte, äh, die Blümchen malträtiert. Und habe einfach anhand, also wirklich von einem ganz langweiligen Steingarten und glaube, was das? drei verschiedene Blumensorten, habe ich einfach anhand der Regeln, die ich gerade schon mal ganz kurz erklärt habe, Beispielfotos aufgenommen, damit man sich auch optisch vorstellen kann, was ist jetzt die Drittelregel oder was meinst du jetzt mit ruhigem Hintergrund oder Absetzen vom Hintergrund und solche Sachen. Also Oder auch aus welchem Blickwinkel man fotografiert. Also wer kommt schon auf die Idee, sich in Dreck zu legen, um Blümchen zu fotografieren? Die meisten kommen von oben und fotografieren die Blüte und denken so, boah, geil, aber jetzt leg dich mal mitten in die Blümchen rein und fotografiere das Blümchen auf Blümchenaugenhöhe. <lacht>
0: Ja, also. Das ist so cool. Wie so, so, du fotografierst Blumen, du fotografierst Kinder mit blutenden Augen, du fotografierst Tiere. Du fotografierst, das ist so cool. Deine, deine Range ist einfach so unendlich weit. Ich finde das so gut.
2: <lacht> ja, halt alles, alles, was Spaß macht. Ne? Also, was ihr bei mir im Portfolio nicht finden werdet, ist ein Familienfoto, wo Mama, Papa, Kind sich alle so tun, als hätten sie sich lieb und im Hintergrund irgendein hässliches Stoffteil. <lacht> genau. Danny also, müsste es kennen, sie kommt ja aus Amerika, das sind ja so typisch amerikanische Familienfotos, sowas wirst du bei mir zum Beispiel überhaupt nicht finden.
1: <lacht> ich komme nicht aus Amerika, aber ja, ich weiß was du meinst. Du warst da länger, also kommst du dahin. Genau, absolut, ja. <lacht> Weiß, weiß definitiv, was du meinst. Nee, mega, mega cool. Ja, Chrissy, echt äh, vielen, vielen Dank auch nochmal. Auch das Freebie, super cool. Ich durfte das vorab schon mal ein Sneak Preview drauf werfen. Also echt ein äh, cooles Teil. Auf jeden Fall. Also schreibt uns an, schreibt die Chrissy an. Äh, Pixme Photo Art auf, auf Insta den Podcast unbedingt äh, mal reinhören, das riesengroße Portfolio, was sie hat, erzählt sie auch auf ihre charmante Art, die ihr auch gerade selber schon so ein bisschen sie kennengelernt habt in der Kürze, Kürze der Folge. Jupp hat es gerade auch schon gesagt, er hat viel gelernt. Ich habe tatsächlich auch äh, einiges hier sogar mitgeschrieben und möchte das gerne einfach vielleicht nochmal so zusammenfassen, so meine Punkte, die ich äh, gerade mir so notiert habe, was so die, die wichtigsten Tipps sind oder die ich echt super cool fand, was die Chrissy gesagt hat. Zum einen das Thema wirklich Authentizität, wenn ihr, ich nochmal als Beispiel, du bist irgendwie der Italiener, der eine neue Pasta hat, komm bitte gar nicht auf die Idee, dir dann Freestock, professionelles, tolles Foto zu holen. Ähm, ich schweige denn dafür, irgendwie auch noch Geld auszugeben, sondern mach doch ein eigenes Foto, mach ein eigenes, ehrliches Bild. Achte aber, Punkt zwei, darauf, dass es vielleicht nicht ein gerader, langweiliger äh, Blickwinkel ist, sondern mach da irgendwas Interessantes, irgendwas vielleicht ein Stück weit Unerwartetes ähm, von einem anderen Winkel. Äh, Thema drei natürlich, aber trotzdem äh, auf einen ruhigen Hintergrund achten. Guckt, dass da nicht irgendwie <lacht> der Pasta irgendwie was aus, äh, aus dem Teller raus wächst oder wenn eine Person ist, dass da keine äh, Laterne aus dem Kopf wächst, <lacht> wie es bei uns äh, sicherlich auch schon mal irgendwie der Fall war. Also einfach irgendwie da ein bisschen drauf achten. Und dann Nummer vier, die ich mir noch notiert habe, was ich super cool fand. Break the Rules. Also klar, es gibt die Titelregel, die werdet ihr überall irgendwie finden zum Thema Fotografie. Aber äh, ja, muss nicht immer muss nicht immer gut sein sondern heb dich da ab, mach was anderes. Auch im ersten Teil des Interviews hat die Chrissy das irgendwie erzählt, dass es super, super wichtig ist. Und ja, super, mega. Also wie gesagt, ich werde mir das Freebie auch definitiv hier auf den Schreibtisch packen, dass ich immer nochmal durchblättern kann. Und von meiner Seite aus, Chrissy, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Mega cool. Ich war ja bei dir auch schon mal zu Gast im Podcast und freue mich natürlich, dass wir das heute, äh, ja, dass du das bisschen, ja, dass du einfach auch mal zu uns kommen konntest, dein Wissen, deine Weisheit zu dem Thema teilen konntest und vielen Dank. <lacht>
2: Sehr, sehr gerne. Und du weißt ja, Weisheiten teile ich sowieso gerne. Was ich vergessen habe zu sagen, wie kommt ihr an das Freebie? Also einmal könnt ihr natürlich ähm, die Jungs und Mädels vom Bonfire anschreiben. Oder ihr schreibt einfach mir direkt eine E-Mail-Adresse. Ich denke, die packt ihr da bei euch mit in die Show Notes oder wie das auch immer heißt weiß ja nicht, wie ihr das ja, kommuniziert ja. oder in den Post oder keine Ahnung. Genau. Ansonsten schreibt es einfach an Christina at pixmi.com. Wie man pixmi schreibt, findet ihr bestimmt raus. Macht Spaß und <lacht> dann bekommt ihr von mir das PDF zugesendet.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir, wir verlinken das Ganze in den Show Notes. <lacht> <Packen's in> den, <lacht> Messer den auf
1: die brust.de
0: Packen es in den Instagram Post rein und äh, freuen uns schon auf eure Zuschriften per Post. So, ich glaube, ja, genau, ich war die, die an es an der Stelle.
1: So ich schicke es euch per Post.
0: Not. Ich sage äh, auch Jahren. vielen Dank, Chrissy, es war äh, wie immer lustig mit dir. Ich habe viel in mein gemutetes Mikrofon äh, gelächelt und gelacht. Ähm, es macht immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank, dass du da warst und an alle anderen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.